0: 皆さんこんばんは。金曜日のこの時間は夜トレをお送りしてまいります。今日の担当は加納彩子です。今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ。本日のスタジオレギュラーメンバー高野康則さん。こんばんは。ノーディー。こんばんは。ゆきなちゃん。こんばんは。りさちゃんお休みです。そして本日のゲストは。トニーフィナンシャルホールディングス金融市場調査部長チーフアナリストの小川真紀さんです。<笑><笑>
1: よろしくお願いします今なんでみ
0: んな笑ったんですか毎回感動します
1: すごい字
2: が四角い字の感じでした
0: そうでしたよね四角い感じですよねちょっと長いんですよね本日も皆様のご質問などツイッターで受け付けております取り上げてお答えしてまいりますみんなと一緒にトレード戦略を練りましょうそれでは今夜も夜トレ進めてまいりましょう素敵な音楽で始まりましたゲストコーナーです。小川真希さんをゲストに迎えてお送りいたします。今夜の夜トレ。まずは小川さんの日米首脳会談も終わりましたので、はい、その辺のざっくりとしたご感想、評価あたりから伺っていこうかなと思いますが。
1: ああ、ざっくりとで言うと、うん、まあ本当に百二十点って感じじゃないですかね。百二十点。よかったねっていう感じ。本当にほっとしましたね。ええ、
3: それはどの立場からのよかったね。
1: まあ、あの、日本人としてね、良かったなと思います。っていうのは、あの、まあ、共同声明にね、あの、いろいろなことを盛り込まれたんですけど、あれ、ほとんど日本のリクエスト、ま、ほぼ満額回答っていう感じだと思うんですよね。だから、その、まあ、日本政府としては、本当によ,よく頑張ったっていう感じだと思いますね。
0: ね外交的な問題から何からいろいろな問題がある。そう、安全保障の問題とかね、うん、もう、
1: あの、今まで、あの、盛り込まれなかったようなこととかも全部入ってましたし、だから、それは非常に良かったと思いますし、あと、その、もう一つ良かったこととしてはあの経済問題とあと金融政策のところなんですけれどもこれについてはあのペンス副大統領とそれから麻生副,副総理の間でこれから協議を進めていきますということがあの決まりましたということなんですけれどそれが決まったと。で先ほどね、あのトランプさんの不規則発,発言が多いですよねと,いうこといね、先ほどお話し,しましたけれどもで、そういうこともだんだんその本当に政策のプロの人たちがお互いでね、そのちゃんとパイプを持ってお話をするようになってくると、うん、そのトランプさんのこう、なんていうか、気ままな発言に、<笑>あんまりマーケットが振り回されなくなってくる可能性が高いかなと思うんですね。だから<笑>実,実務者
0: 同士で、ふくふく会談とかでちゃんとやってくれるんだったら、<う>まあトランプさんが、わーって言ってても<う>、まあ、ちょっと無視してもいいかな。そうそ
1: うそう。だから今まで本当に一数一にみんなね、本当気にしてふらふらしてたんだけれども、それきあ、だんだん気にしなくなってくる。ツイートもだんだん飽きてくるっていう可能性もあって。<笑>だからそうすると、その、あの、本当に日米はもう本当ふくふくでやってもらって、とか政策担当者でね。このムニューチーさんもようやく就任しましたし、というところもありますので、だんだんそういう政策担当者がこう周りがっちり固めてくると、ですね、うん、少しずつちょっと、あんまり余余計なボラっていうようなボラテリティね、うん、の高まりっていうのはなくなってくるかなっていう感じがしますけど
0: うん120点、お母さんからはもらいましたけれども、会談、うんえー、については、高野さんはどうですか
1: そうでですすかそね
2: あの双方にとって非常によかったと思ってまして。あれでも考えてみると先週なんですよね。なんかもうずいぶん前のことみたいな気がしますね。先週の夜トレでもあの今回の日米首脳会談はすごくうまくいくんじゃないかっていうふうにお話したんですけど、うん、まあその通りですよね。で、あのー、特に安全保障の話ですごくうまくいったし、まあ、ままさかねホストしてくれてありがとうとか言っちゃってなんだよそれって<笑>びっくりしましたよね。日本。米軍をちゃんとね置、ね、いてくれてありがとうって、うん、すごいですよあの人、うん、あの人がそんなこと言うなんて金出せとか言ってたのに、うんうん、<笑>そうで,した、ね、そうで経済の話はね本当に丸投げであのさっき小川さんがおっしゃってたようにその副総理とあの副大統領のところに投げてきてしかもフェンスさんという人はまあこれ麻生さんが、ね、あの国会の答弁に言ってたんですけどものすごい真面目だと俺と違ってというふうにう<笑>言ってましたから、ね、俺
0: と違ってはまずいんじゃないかいやいやそう言
2: ってました俺と違ってすごい真面目な人であの大統領と、ね、総理がゴルフしに行ってんだから俺たちもゴルフ行こうよって言ったら嫌だって言われたっつって<笑>そうですか
0: 副総理は行きたかったんですね<笑>行きたか
2: ったみたいですねであれあのインディアラでしたっけ、うん、ねゴルフ場ないのかって言ったらバカにするなって怒られたっつって<笑><笑><笑> 50ぐらいあるよって言、ね、うてもともとね彼はその周知時代に日本企業を熱心に誘致をしたりしてで特に自動車が工場があったりするんで自動車問題に関しては少なくともトランプさんみたいな変なことは言ってこないとむしろね、まあ、逆に感謝するともっとどんどん投資してくれっていうような多分あのスタンスに
1: なると思うので。
0: 最初心配してましたよね、うん、円高だとか言われるんじゃないかっていうあそうそうん、だからもう
1: たった10日前ですよね1月31日に日本のね為替<笑>、うん、操作して,しているということを、まあ、趣旨のね発言があったわけですからそれでたったの10日でね、うん、もうハグハグっていう感じで先週あ
2: の会場セミナーやったんですけど週末に僕はあのその先週の日曜日の時点でその過去1週間ぐらいがトランプ大統領正常化の<笑>始まりだと
0: 。トランプ大統領正常化
1: と<笑>。
2: で後に、後になって歴史の。ね、もう四年後、八年後に、あ、あの一週間、あの最安倍さんとの共同、あ、なんていうんですか、首脳会談で。トランプさんは大統領になったんだなってみんなが思うんじゃないかというふうふに言ったんですけど僕、本当にそうなんじゃないかなとあの例の移民の問題に関しても最高裁までやるって言ってたのを、うん、取りやめたじゃないですかで、まあ、変わりなやつ出すって言ってますけど、はい、まあ多分だいぶあの裁判所が文句言わないようなものを出すって言ってるんで、うん、あのだいぶ過激さが多分減るでしょうし。でこの間の間本当にまあちょっとやりすぎではありましたけど本当にもうなんか政治家らしく振る舞っていたしちょっとなんかベタベタしすぎかなって
0: いうそそ、ね、<笑>そ
2: うそうそうおじさん同士であんなやらなくてもいいのにっていう<笑>、は
0: あ、うちの母は気持ち悪いって言ってました
2: <笑><笑>まあでもまあアメリカ人ですからね<笑>、う
0: ん、でもなんかトランプさんって本
2: 当は実はすごい潔癖症であんなに人の手を長く握ることってないらしいんですよ普段
0: 。握手嫌いだとかっ
2: てそうだから、うんよっぽど気に入られたんですよ安倍さんは
0: 握手すご
3: い話題になりましたよ
2: ね<笑>う<ん>な19秒とかって
0: <笑>握手
3: 終わった後の安
2: 倍
0: さんの顔笑
1: い何やったみたいな<笑>ちょっと笑いましたけどね
2: まあでも安倍さんでよかったなと思いましたよだって1 9 0センチでしょトランプさん安倍さん180ぐらいあるから見劣りしないですけど、うん、僕とか言っちゃあこ,こういう感じになっちゃうぶら<笑>下がっちゃう感じですね<笑>私なんか
0: だとそんな日米首脳会談が終わりまして、あと、まあ、今、こちらにも頂い,いてますけど、減税発言がありまして、うん、トランプさんの減税発言で動き続けてるのはアメリカ株だけみたいだしなーってありますけど、まあ、ようやくその減税関係のは発言が出てきたので、うん、アメリカ株は最高値、中ですよそうですね。
1: まあだから本当にその、ね、驚異的って多分、高野さんお話があると思うんですけれども、<笑>その驚異的っていう言葉を、ね、使ったおかげで、うん、まあかなり期待が高まってしまっていると、まあ、いうことなんで、あのそれを上回るぐらいのものが出てくればですけれども、でも減税率も大体、法人税率はね、はい、20% ぐらいっていう感じでまとまりそうだなっていうところですよね、うん、あとは、ほかにね、こうまあ、財政出動っていうのは、今までのような形ではちょっとできないので。はいムニューチンさんが言ってるそのインフラ投資銀行っていうのが本当にその実現するのかどうかっていうムニューチンさんようやくその就任したんでそういう話が、ね、少しずつ出てくると思うんですけれどもそういうことで、まあ、人話によればね日本の,の GPIF もそこに投資するんじゃないかとかいろんな話が出てますけれども、まあ、だからそういうそのことが現実のものになってきてうまくいくようであればねまあそれも一つのアメリカの景気を吹か,かす要因
0: にはなるととといいうことだと思いますよねその今までのような形で財政出動ができないというのはやっぱり財源がないという
1: かその共和党が、ね、伝統的なあの共和党というのはやっぱりその基本的にはお金使わないというか小さな政府ということですから、まあ、なかなかその議会を通りにくいというところになるわけですよねあんまりじゃんじゃんお金使っちゃうというのはできないと。う
0: んそうすると民間の資金
1: を呼び込むんですけど、あのそれって結構実は難しくって、でその民間の企業に、そういう、ね、その道路とかそういうのもある程度その管理させてで、その民間の企業っていうのは資本市場からその資金を調達するわけじゃないですか、でそれだとお金が足りな,く足り足りないのでで。そのインフラ投資銀行から融資を受けると、うん、政府の拠出が、ね、あってそこから融資を受けると融資を受けるんだったら返すお金だから、うん、財政赤字拡大にはならないよねっていう、うん、まあそういう話なんですよね,ねそういういからくりなんで,はではあるんですけれどもただその結構難しくって、うん、というのはその例えばじゃあ鉄道を、ね、引きますとかあ,のあとは道路を修理,修理しますとかっていうことっていうのは、まあ、ビジネスとしてはなかなかそのすごい儲かる話ではないそうですよね、そういうところにその民間のお金を、ね、つけるっていうのは、なかなかそのこうお金引っ張ってくるっていうのは難しいわけなので、いかにそのプロジェクトとしてその魅力的な、ね、パッケージにして、それでその民間の資金を呼び込むかっていうことが結構その、ムニュージーンさんの腕の見せ所っていう,ねう,う、ね、<笑>ところでしょうね。だからそのまあただねハリウッド映画の「アバター」とかの資金調達や
0: ってたっていう話なんで、ユーさん、そう
1: ,そ,うそういうのは、あ割と得意かもしれな
0: いですよね。もともと投資銀行の方ですから、腕を発揮していただいて、はい、でそういったものがあれば、アメリカの景気はいいよねっていうことで。じゃあ、金利どうするのっていう話になりますけど、うん、イエレンさん、この間の発言なんかを聞いてると、うん、あれ、ちょっと高波的になってますかって思ったんですけど、うん、その辺の動きはどうですか
1: そうですね、もうなんか年明けから割と急にね、うんあの、高波的な発言が増えてきてるっていう、うん、その去年の10月にね、うん、高圧経済っていう言葉を使ってね、うん、そのなんていうんでしょうね、ちょっとそのこう、まあ、急速にインフレになるっていう、うん、あのするっていうような、そのあのことを続けなきゃいけないっていうかね要するに緩和は続けなきゃいけないっていうようなスタンスの話をしてたのにそれから2か月とかぐらいしか経ってないのにこう急にね変わりましたよね。感じになっちゃってるからどうしちゃったんだと
0: 、はいね、やっぱりそこの10月からの変化っていうとトランプさん誕生うん、になるううんです、ね
1: 、だからそこはやっぱり影響を受けちゃってるんでしょうね、FOMC メンバーの見通しっていうのも、うん、やっぱり一部その財政の、そのトランプ政権による財政政策の話がです、ね、やっぱり影響してるというふうにはっきり言ってるわけなので、うん、ただ、影響してて、インフレは上振れリスクあるだけれども、うん、ただその、おまあ、財政政策についてはまだ不透明感が高いと。不透明タイミングも希望も不透明であるというふうに言ってるんで、うん、その FOMC としては、それ出てくるまでちょっと様子見るかと
0: いうスタンスなんだと思うんですよね、うん、様子見るとすると、どうですか、3月利上げっていう話はちょっ
1: と、うん、私は、ね、ちょっとなんか早いかなという感じがしますね、スケジュール感とするとやっぱりね、その一応、財政の話は出てきますと、これからね、はい、トランプさんの予算協書とかね、出てきますと。はい、でもこれは大統領の言っている話なので、うんあの、共和党の議会として、議会共和党として正式に出すあの案っていうのは、これはの4月15日が期限になってるんですねまだ先ですね、うん、4月15日が期限になって,て、<ー>期限前にだち出してくる可能性もあるんですよ
0: 期限、それまでには、うん。だけど
1: 、その4月15日ぎりぎりまでっていう話になった場合には、うん、ちょっと3月に上げちゃうとですね、うん、ちょっと早いかなっていう、うん、あの感じがするんですよね。
0: それを見てから、うんうん、しかも3月って、なんか選挙ありましたよね、3月15日ってちょうど、えー、とオーストオラ,オランダの選挙がある日ですよね、うんはい、3月 f 1日となですね
1: 、それもありますし、まあ、今、結構ね、あの市場でも影響を及ぼし始めてますけど、フランスの大統領選だって4月、<笑> 4月5月にありますから、はい、まあそういうあたりで、ボラがね、高まってきちゃうと、うん、イエレンさんはかなりそのボラティリティを嫌がる。あの傾向がありますから上げられなくなっちゃうというとやっぱり6月の方が現実的かなっていう感じはしますよねだからこの間の発言はちょっとなんか無理に折り込ませようとしてる感じはありましたから分からないですけれどもだ3月はちょっと早いような気はしますけど
0: でも6月にはあるかな、うん、よいう
1: なふ,ふうに思いますねー、うん、ペースアップするということなんであればね。6月、9月、12月か6月、12月かっていうのはまあ現実的かななと思いますけどねなん
3: かドルに対するこう期待みたいなのが上,げ上がってる時ってどうしてもいつもこうはしごを外されちゃうイメージがあるんですけど
1: 、うん、確かにおっしゃる通り、うん、今までそういう傾向ね結構ありましたもんね、うん、上げる、上げると思いきや<う>結局経済収が悪くなってきちゃったりとか
3: なんか理由がたくさん出てくるんですよね、うん、まあ利上げだとそれもそうだし、
0: うん、去年はずっとそうですよね。うん3回か4回利上げするするしない、うん、みたいな
1: 年賞は3回って言ってましたからね、うんうん、それが結局ふた開けてみたら1回しかできなかったとしかも12月っていう話でしたから
2: まあだからあんまりイエレンさんは変わってないんですよ基本的に、うん、彼女はあくまで受け身で、あのー、数字とかを見ながらやってるだけなので、あのー、やらないっってていうふうにに言ってるように取られがちなんでいや,やらないとは言ってませんよって言ってるだけだと思うんですよね、うん、今もね、だから、その関係を整えばやる気し、整わなきゃやらないしとで、あとはやっぱりヨーロッパの選挙の結果なんかも相当関係してくるので、やっぱり3月っていうのはないと思いますただ、3月はやらないって言っちゃうと問題だから、うん、いや、別に排除はしないと、可能性は排除はしない、うん、っていうだけだと思います。
0: 3月15日リスクはあると思われますか、FMC ・オランダ総選挙、えー、アメリカの債務上限問題の期限が到来、なんかね、一部に3月15日危機説とかいうのがあるって言ってるんですよ、うん、どうですか、その
1: 債務上限問題っていうのは、これは上限を今、撤廃しちゃってる状況なんですよね。うん、でそれをその、まあ、ただ、えー、今固まっている、ね、予算で使うと分かっているものに関しては、うん、もう調達方法は決まってますんで、これは別に問題はないはずなんですね。ねうん、問題はないんだけれども、ただ、あの、これから協議して、その多分、その、えー、上限撤廃している状況を延長するっていう話になると思いますから、うんうんそ,のそれは割とすんなり決まるんじゃないかなとは思うんですけどね
0: 延長すすればいいんですもんでもね、うん、ま
1: あ今までは結
2: 局ねじれてたんであれ嫌がらせでやってただけなんですよね議会がんに対して議会それがおなない,いやいやいや政治ってそんなもんじゃないですか基本的に<ー>、うん、でそれがない,ですないからあの別に共和党の議会の共和党としては自分たちがやることに対する足かせを別にはめる必要はないですからね。ただそのトランプさんが暴走しそうになった時にはそのもちろんあの議会の方で止めようとはするでしょうけれどもそれと債務上限の話は全然関係がないんでだからあんまり問題になるとは思えないだから FMC はさっき言ったように何もやらないと思うのでそこも問題にならない。ここで妙に右派が強かったりすると、まあ、フランスの選挙オランダ自体はまあ失礼な言い方するとどうでもいいんですけど<笑>、はい、勢いがついちゃうじゃないですかフランスの方で、うん、でフランスが勢いがつくと今度ドイツにそれが伝播したりするんで、うん、やっぱフランスドイツですよねね問題は相変わらずフランスはあのルペンさん以外の人はなんかわわけかんないことをやってるから。<笑>一、うんね、人自滅ほぼ自滅でもう一人の方もなんかねイ
0: オンさんはちょっとね厳しいかもしれませんよねまあお金
2: の問題ですからねしかも働いてない奥さんに、ね、すごい大金すごい給料
0: なんですかあ、ね、
2: れ、うん、なんですかあの要するに公のお金じゃないですかしかもだからそれはまずいですよね<あ>相当に。
1: そうそうだから勤務実績があればねその法的にダメっていうことではないらしいんだけど勤務実績があんまりないっていうことらしいので、うんね、あってもね,ねやっぱりそれは公私混同っ
2: て言われる奥様がなんか特別なねずっとそういうキャリアがあってっていうならともかくそうでもないみたいだし、う
0: んうん、奥さんに給料払ってたんですって
2: まあやりたい気持ちは分かりますけどね勤
3: 務実績があってもなんか言われそうなこ
2: となのにだよっぽどねなんか、うん、その特別なそのプロフェッショナルの人ではない限りは普通やらないですよね
0: 。うんうん、奥さんにっていうことはまあ連結決算だとすると自分にってことですからね。まあこれはあんまり
1: ね。いで,すね<笑>で
2: 、もう一人の方もなかなかね
1: 。マクロンさん
2: 。マクロンさんもね、あの面白いね、不倫疑惑なんだけど相手が男性っていう。
0: そうなんですか不倫はあんまりフランスで問題にならないかなと思ってたんですけど<う>男性だとどうですかそ
2: れなんでちょっとやっぱり保守的な人じゃなくて、うん、さすがの,あのフランス、まあ、フランスはありと多いんですけどねそういう方はでもちょっとやっぱり抵抗感その首相、うん、あの大,大統領になる人ってにしててははどううななのっていうのっいあるんじゃないですかね
0: 分かんないです
1: フランスはでもそ,うそこはあんまり影響しなそうな気はしますけど
2: もともと3番手ですからね、うん、だから急に上がいなくなってこう2番に上がってきちゃったんでどうしようみたいなところもあって
0: ルペンさんがねこのあとど,どんなふうに人気を保っていくというか増やしたりしていくのか
1: 結局あの彼女もまあポピュリズムなんですよねだからその減税もするしって言っているしそれからフランス人を優遇するっていう政策なんですよねフランス人の家庭にのみあの子供がいる家庭に補助を出すとかねなんかそういうことを言っているまあ移民ももちろん反対ですしねどちらかといえばっていうことなんでフランス人の耳には心地よいことをばかり言っている人なのでまあそれと一方でそのえーユーロのねシングルカレンシーは使わないで。新フランを発行すると言ってると<笑>いうことだったり、EU の離脱の国民投票を行うと言ってるんですね、その国民投票するかどうかというのは、その議会の、ね、過半数であの承認を得られないとできないので、まあ、あの国民戦線が、ね、その単独でその過半数というのは多分無理だろうから、うん、まあこれは国民投票に持ち込むというのは難しいんじゃないかというのは、割と一般的な意見なんですね。うんでただその、じゃフランにするかどうかっていうのは、それもまあ、あの何か決まりがあるわけじゃないですね、ユーロ圏離脱っていうことに関しては、ルールがないので、宣言しちゃえばいいんですけれども、ただ、それはそのやっぱり首相あのだけで、大統領だけで決められる話ではもちろんないと思うので、はい、でそこも議会がかかってくるとなると、うん、まあ反対意見もあるでしょうねっていうところなんですけど、ただ、この、ね、通貨に関しては結構ね、国民の世論が、どっちかっていうと、ね、普段戻したいという人もいるかもしれないから、それはどういうふうに世論が動いていくかっていうところ次第ですからね
3: 動いてみないと分かんないけど、
1: 去
2: 年の今年なんで、選挙の結果っていうのは、本当に予想のしようがないとしても、あんまり意味がないかもしれない
0: 現実に結構、議会にかけなきゃいけないとか、ハードルが高いとしても、世論が動いて、マーケットは動いちゃいますよね。一般的に言わ
1: れてる話っていうのはっ現
2: 実っつってもね、去年の今頃だから、うん、例えば、ブレグジットとトランプ大統領と両方なるって思ってた人なんて、多分この世にいないんじゃないかっていう、うん、本当,当人もそう思ってなかったでしょうし
0: 、うん、あそうですね、そう,そ,うそうかもしれませんね
1: 。四月の第1回目の投票で、多分そのルペンさんが一番票を獲得するんだけど、うん、過半数は取れなくて、二十何パーセントとかなんか、そんな感じで。位位と2位の人で決戦投票に持ち込むって話で、ね
2: 、1回目の投票でねどこまで票を伸ばせるかによってはもう本当にパニックになるかもしれないですね、うん、これ可能性が出てきちゃうんで、うん、うん
0: さてえっ、ー、とちょっとなんかドル円112円84銭ぐらいでユーロ円が120円16銭ぐらいなんですけどポンド円が140円20銭ぐらいになってますよちょっと動いてますかね、えー、と手元でニュース分かりませんけれども何だろう、どれだろう、はい、ちょっと加勢円高方向でございますがそんなところでフランスもちょっと不安だよっていうところで、うん、トランプさんは正常化しているということなんですけどただね、ちょっと
2: トランプ正常化ではあるんですが。はいちょっと怖いなと思っているのが、はい、そのやっぱりさっき小川さんもおっしゃっていたように期待先行すぎるんですよねで、うん、その驚異的な何かを23週間以内に発表するとおっしゃっていて、まあ、だから来週か再来週に出てくるとは思うんですけれども、うん、本当にどこまで驚異的なのかと。であのよくまあ、まあ、先々週3週間ぐらい前にみんなにはあのお話ししましたけど「はい、バイザルーマーセルザファクト」っていう言葉がありますけどそれになる可能性がちょっと高いかなと、うん、結構その事前に今まで出てきてたような内容であればもうね全然サプライズにならないんでやっぱり驚異的って言われちゃうとどんな,なんかすごいのが出てくるんだろうっていう。で日本人はあんまりね多分期待してないんですよそんなに何、うん、にそんなにアメリカしてるのかなってこれどれ
3: ぐらい<も>織り込まれてるんだろういやだって
2: すごいですよだってニューヨークダウンなんて最高値を、うん、あの9日にその,その驚異的な何かって言ってそこから6日連続で史上最高値更新だからすごいですよねこの素直なマーケットの反応<笑>、うん、で最高値で 3% 近く上がってるわけだからまあ日経で言えばね4万円から<笑>さらに上がってるっていうことなんだから長期金利も上がったし、うん、そういう意味ではマーケットそれをし信じてるっていうか信じたいというかだからかなりねとにかく株式市場はもうとにかくトランプさんになってからずっと楽観的ですからねだからで唯一まあもちろんその安全保障の面であったりとかいろんなところでトランプさんのネガティブな面が出てても最後その財政のことであるとか経済政策に関してはいいことを必ずやってくれるだろうっていうので来てるわけですから、うん、これでしょぼかったらちょっと、相当まずいいなっていう、うん
0: 、そうですね、うん、それは難しそう
2: ですよね。ど
0: の程度でしょぼいなのかがよくわかりません。
2: あの普通に法人税率 20% とか、あの個人の所得税減税とかっていう、今まで言ってた、うん、うん、まあ、それだけだとね、だって、普通じゃんっていう、驚異的じゃないじゃんって、ああ、
0: 驚異的まで言っちゃいましたからね、<笑>うん、難しいですよね。まあ、
2: あと、いろいろだからその、いろんな、まあ、プラス税制上の,その優遇措置とか、そういうものをいろいろまたセットで出してくるのかなっていう気はしますけどね。うんうんまあ個人には逆なんですけどね個人は最高税率下げる代わりに今までいろんな控除っていうか抜け道があったのを塞ぎますって言ってるんでだからそんなに税金減らないよと税収は減らないよっていうのが彼の一応建前なんですけどねどこまでできるのかであとは、まあ、確かにその日本のお金に相当期待してるのかなっていうのはありますね、うん、であの,、うんあのまあ、鉄道の話とかもわざわざ出してきてるんであ,るあのもちろん例えばワシントンとニューヨークで新幹線作るんだとしたらもう費用丸々それこそ GPIF とかあの政策投資銀行とかに出させてっていう<笑>、うん、発展途上国か、お前はっていうようなことをやってきそうな気はしますよね。<笑>う<ん>
0: そうでもあの、そうするとな
2: んか安倍はお前はいいやつだっていう。日本にとっても必ずしも悪いことじゃないんですよ、だって一応ってくるお金、帰、ね、ってくるお金だろうし、うんで、その受注をすれば、その会社に関しては非常に儲かるわけですからね、で何兆円というプロジェクトだし
0: 、うんまあ。そんなことが行われるのかどうか、GPIF がどうするのか。まあ、投資の大きい案件というと5年とか10年とかかかるんでしょうから、うん、よく分かりませんけども、まあ
2: ね、15年、20年とかっていう
0: そんなものを一体どうやって織り込んでいくのか分かりませんが<笑>このあ、えー、と、まず一般教書とか予算教書とかがあこも 2, 2>,、うん、2, 2
1: 月中だとは思うんですけどね。うん、2> 2月中3月頭か分かんないですけど、三協賞出てくると思いやっとね、ム
2: ューチンさんも決まったんで、今、一生懸命スタッフに作らせてるんじゃないですか、そういうの
1: ここからちょっとスピードアップするかもしれないですよね
2: 、今まで全然動いてなかったけどでもなんか、スピード感はすごいですよね、トランプさんは、なんでも、よきに
0: つけ、出しきにつそれは多
1: 分ビジネス感覚でやってるんだと思うんですよね、やっぱり企業のトップっていう、企業経営みたいな、人の切り方とかもそうじゃないですか。ダメだと思ったらサクッと切っちゃうっていう結構要人でもね
0: あれだから
2: ね不思議だったのが、あのー、補佐官をクビにするときに、うん、あの東京時間の時に出てで東京株下がったじゃないですか、うん、で僕夕方の動画でこういう時って日本はすごいネガティブに取るけれどもアメリカはそうじゃないんじゃないかっていうふうに言ったんですけど、まあ、案の定っていうかアメリカは割と。まあ要するにちゃんとダメなものはダメっってて言えるっていうね
0: 冷静に見ているとあの時間帯アメリカ株の先物は下がってなかったのでそれを理由に下げるっていうのはおかしいんですがた、ね、多分違うと思いますね、うん、理由としては、うん、でも本当にそんなじ状態でこの先もドル円はまだ少しはその余計なボラティリティが落ちるとすると、うん、どう動いていくのか 2>,、うん、2月、3月あたりは小川さんはどういうお見立てですか
1: うん、私はその驚異的っていうのがなければね、<笑>余計な言葉がなければ、<笑>まあ順当にいけばその、ね、予算強制出てきて、みんな安心するよというところで、えー、じわっとそのドル高円安のにまに、まあ、当面ね、100、いつも金郊の雲の,あの間に入っちゃってるんで、まあまあ、あのこうコアで言うと、110、115レンジっていうところですよね、大体いいね。あのいうところの間に入っていて。行ったり来たりしながらだけれども結局最終的にはその予算競争出たり、うん、インフラ投資の話もねもニューチンが一番最初に言ったわけだから、まあ、彼が就任することによってだんだん話が具体的になってきて、うん、これなんかお金つきそうだなっていう感じになって、まあ、日本も投資するとかねなんかそういう話になってくるとやっぱりこれはねあの、まあ、インフレ北インフレ率が上がってっていう形でアメリカ金利ちょっとずつ上がってドル高円安緩やかにいくかなっていう絵を描いてたんですけど。うんこの驚異的というあの余計な一言があったので、ちょっとね、<笑>あの若干心意外に大
0: きいですね、うん、その一言が、うん、そうですね、うん、なんか期
1: 待がその事前にこう上がっちゃってるんで、期待が上がってこの位置ですもんね。そうだから、ドル円自体はね、うん、あんまりこう、なんていうのかな、こうまあ、いろんな不透明感とか、そういうのをこうごっちゃりこう入ってるような状態だと思うんですけれども、というか、のこの113円とか112円とかで止まる意味ってあんまりないんですよ。うん、ここの水準ってなんかすごい重要ななポイントではないから、うんうん、だけど今ってその為替は見方がすごい分かれていてトランプ信用してる人信用してない人。いいトランプ、悪いトランプとかって流行ってますけれど、だから両方の面が見えてきちゃってるから、だからその115円先に抜けていくと思ってる人もいれば、先に110円割れるじゃんっていうふうに思ってる人もいれば、どっだからそれはすごい分かれちゃってるから、だからそれは綱引きになっていて、今、意見がすごい割れてるとこだから、綱引きになっていて、この辺で止まってるっていう状況だと思うんですよね、今、私、バ
0: カだって言われました、そういう意味じゃなくて、とても上かとても下かって思ってるんですねっていうことなんですけど。
1: う
2: ん、まあまあ、あの小川さんはあ,あんまり意味がないというふうにおっしゃったんですけど、はい、僕、あの前にもうからずっとあの皆さんに見せてれたように、うんあの、月足の一目金衡表の基準線が112円台のローにあるんで、ここはやっぱり、そこを割り込むと必ず上がるようなニュースが出てるんですよ、今のところ。
0: 驚異的かですね。<笑>いやい
2: やまあただ結果としてやっぱりそれで上がってるわけじゃないですかだからなんかねやっぱあるんですよねこの辺ってでその突き足の一目金衡票の基準線ってやまあそれなりに重要なところなのでやっぱそう簡単には割らないんじゃないかなとでむしろ上がっていく方向じゃないかなと僕は思ってるんですけどね
0: 。ちょうど今その辺が
2: まあただ月足なんでね,のでねあの,うあの,の日系でどう
0: なるんですかね日系でどうなるかなの
2: でまだまだここから上がる余地は十分にあるかなと今
0: 十字足だもん
2: 今、それですごくマーケットでみんな気にしてるのがその麻生さんがこの間変なことを言って麻生ラインとか行って
0: っっちいい
2: いすでもうょと取たがか下がらないのは、まあ、そういう理由で上がらない理由としてこれがあると思うんですけどその麻生太郎副首相兼財務大臣兼なんだっけ経済委員とかさんが、うんまあ、で奴隷相場まで120円に行っていないと円安といわれる覚えはないと。いうふうふに報じられたんですけどこれ中身、よくよく聞くとですねあのそんな深い意味はないと思うんですね、な、うんで,でかというと、ここに書いたように彼が実際に喋った言葉っていうのは、まあ、こ,れこれ多少文章にしてますけどそのリーマンショック後に英米が金融緩和をしてドル安、ポンド安にしたんだとそれ日本はじっと我慢して耐えて、ね、だから70円まで円高になっちゃったんだと。でそれで、ね、今更そのそのこっちがちょっとぐらい金融緩和して、ね、円安になったとかって文句言ってでのまだそのリーマン・ショックの時は120円ぐらいだったんだからそこにまで行ってないと。ただ実際リーマンショックの時って110円ぐらいなんですけどだからそんなにちゃんとし用意してしゃべった言葉ではないんでそういうふうに120円っていうのをなんか財務省の人から言われてるとかっていうことでは多分全くないと思うんです、うん、なんとなく言ってるだけで
3: 寝頃感でだから120円
2: にすら言
3: ってな
2: いっていう感じで<ー>要は240円から120円まで下がったって彼は言ってるのでそれいつの話だよってことはあるんですけど<笑>まあまあ,あのプラザ合意から後の話を全部なさってその,その前にちょうどプラザ合意のことを聞かれてるんですよ彼<笑>でその上で240円っていうのが多分出てきちゃったんだけれどもだそんなに要するに120円ですら彼がすごい円高だっていうふうに言いたいわけですよねその円高の水準にすら戻ってないのになんでこのタイミングで円安とか言われなきゃいけないんだっていう。うんうんそ言いたいことは
0: すごいよく分かるんですけど、はい、そ,その雰囲気で120っていう数字を出してしまうっていうのはいかがなものですかね,すね財務大臣としては
2: 。まあ、ただねあの話聞いてるとねなんとなく分からないんですけどその,その前には延々とねそのプラザ合意の意義について大臣どう思われますかとかって、ね、そのつまんない質問してるわけですよ。<笑>そ,のそ,その話は延々としてでその後に、なんか今ね、ね円安だって言われてるけどっていうようなこと言われるから、まあこういう話になっちゃったんですよね
0: 。ということは、これはそんなに気にしなくてもいいよ
2: と僕は思っていて、はい、まあむしろその黒田さんのね、あの時の発言は、かなり。あの理論的な話だったので、うん、実質実行レートでこれ以上の円安というのは考えにくいって、うん、そ,のその後いかがなるほどあれからしばらく時間が経ちましたけどいかがなもんでございましょうか記
0: 者さんはその辺質問してほしいところでございます、はい、では一旦 CM です
2: 「全クラス
3: ・イン・イングリッシュ」大好評実施中の全のワークショップに英語クラスが登場ですたただひたすらに座るシンプルで美しく奥深い修行の体験あなたも英語の指導で禅のマインドに触れてみませんかお申し込みお問い合わせはラジオ日経英語で禅入門インターネットで
2: 検索ホームページからどうぞ日本を代表する宗教学者木野和義さんが説いた昭和の名講話集消防現像に学ぶ CD 版好評発売中難解と言われた道元禅師の教えが分かりやすい木の節で今鮮やかにみえりますお値段は税込 16,200 円送料が別途かかりますお求めは 033595-4730 ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネットショップサウンロードまで
3: 教えて高野さん教えて高野さんなんか今日はやっっぱりちょっと低いいでですねななんでだろう<笑>低<い>かごめん
0: なさい
3: さあこのコーナーでは「よルトレガールズ」の実践トレードが上達するようにというです、ね、今ちょっとかみそうになってごまかそうとしたらごまかしきれなかったんですけど高野さんのトレードドリルをお送りしたいと思います、はい、さあ今夜は何が聞けるんでしょうか
2: ちょっと、あのー、早急にトレードをしなきゃいけない人が約1名いるので早急にトレード<笑><笑>まあその辺は後で調べ、はい、皆さん調べていただけると多分わかると思うんですが、はいあのー、一番簡単な、あのー、本当はちゃんとトレンドラインとかを引いてやるのが僕は一番いいとは思うんですけれども、はいはい、もうちょっとインスタントにトレードできるのどう,どういうのがあるかなと思うとですねこのやっぱり移動平均というのは結構私は使えると思っているんですね。はいであのすごい単純で分かりやすいと
3: これは単純移動平均ですか
2: 、はい、単純です、はい、あの生活移動平均とかいろいろありますけど、はい、私為替の相場ってすごい単純なもんだと思ってまして、うん、なぜなら為替のディーラーは単純な人だから<笑><笑>単純な方が僕はいいと思ってるんですあの、まあ、まあ自分がね為替のディーラー二十何年やってたんで、うんいかにその為替のディーラーが単純な人間、人たちかっていうのは一番よく知ってるので。
3: <笑>その辺は。<笑>い
2: や、その辺はでもね、あのお母さんもよく知ってるけど、デリバティブとかね、近隣の人とね、為替の人はもう人種が明らかに違う。単純です。
3: 単純なんです。はい、じゃあ、その単純な
2: 。で、この単純移動平均で、はい、もうこの赤い線、短い移動平均線が長い移動平均線を上に抜けたら買い。えー、逆に上から下に割り込んできたら売りで一番このね一番右側の売りって書いてあるところこれが結構あのよく一番儲かるパターンなんですけどあの長期の移動平均線がこう下向きになっていて、えー、短期の移動平均線がそれに向かってビュッと上がってってぶっ抜けそうになってこう反転する時。うんっていうのはかなりその後勢いがついて下がったりするので、まあ、逆もそうなんだけれどもだね。でこれあのよくパラメーターを気にする人がいるんですけれども、はい、パラメーターあんまりあの5と20とかねそういう普通のやつで十分でこれにパラメーターに凝ってる暇があるんであればもう実際に見てそう売ったり買ったりをした方が多分役に立つと。でもう一つもうちょっとややこしくそうは言ってももうちょっとややこしくやりたいっていう人向きにはこの3本の移動平均線を使うっていうのがあって、はい、これ何かっていうとこれ52090かなでその90の,あのまあこれあの分足でもいいんですよ10分足とか1分足とかでもいい、うん、あのこの緑の線が一番長い長期線なんだけれどもこの長期線の向きこれに着目をして長期線が向いてる方向のクロスだけポジションを作る。長期線の向この緑の線が下向いてるときは、はい、えショートからし
0: か入らない。ゆきなちゃんどうだろうか。これは見ると下向いてるので売り買い。はい、売り。<笑><笑>指でシャシャシャシ
2: ャ。でだから<笑>赤い線、赤い短期線が青い短期線を上から下にクロスするときは売るけれどもその逆のときは買い戻すだけであのロングにはしない。もともとの移動平均の、あのー、トレードっていうのは土点ってだからあの上に行く時はロングにして下に行く時はショートにしてって言ってやるんだけれども、はい、逆張
3: り逆
2: 張りじゃなくて何ていうのかなか常にポーションを持ってるロングショートロングショートっていうのが、うん、あの移動平均線の一番基本的なやり方なんだけれども、うんはい、3本使うと、えー、時はその長期線の方向のクロスだけでポーションを作って逆向きのクロスはポーションを手締まうことにしか使わない。うん
3: あでもその戻って,戻ってきた逆向きのクロスの時には,
2: は損切ったりリグったたりりする
3: この時はもう全く耐えないで損切ったりリグったたりりだけです
2: というかあのね、うん、もちろんそうだしあと基本的にさっきあの春一番でひょ含み損を吹き飛ばしたいっていうふう、はい、に言ってる方が多かったんですが<笑>含み損は基本持たない持っちゃいけない。もう逆行ったら切る。<笑>というのが、あの鉄則です,鉄則ですね、はい。だから、こういう、まあ、もちろん何か指標を使ってトレードする場合も、あの逆向きのものが出たら、もうすぐにやめる
0: 。ゆきなちゃん、どうかな。はい、大丈夫かな。はい、できそう。頑張ります。<笑>頑張ります。<笑>簡単でしょうね
2: 。すごく。ま
3: あ、三分千。
2: いいね、3本の本舵の方がだまあ、あのなんて騙しが少ないんで、はい、ただトレードできる回数も減るんだけれどもトレードが出てる時はこれはこれは何分足だっけなちょっとこのチャート自体はよく覚えてないけれども、はい、あの別に分足でも日足でも極端に言うと突き足でも、うん、同じやり方ができるので。うん、はい
3: これなんかすごいシンプルだけどどうしてもこのルールをついうっかりなんていうか見てる時にここにいな,いなかったんていうか成り行きで入ろうっていうか入るじゃないですかでそういう時に見てる時たまたまこういうゾーンじゃない時にこう無駄な売り買いをしたくなっちゃうんですよねあれはどうしたらいいんでしょうかね
2: 。まあ、あの
3: もう無駄だって分かってるのには<笑>どうしたらいいも何もないんですけど
2: <笑>、えー、無駄だっていうことをちゃんと意識してやる。意識してやる、うん。だから、無駄遣いはほら、そんなにし,しちゃダメでし
0: ょ。そうですね。<笑>だか
2: らしてもいいけど、ちょっと,ょっとだ
0: け。<笑>一旦手締まったら、次はいつ入るんですか。また中長期のクロス待ち
2: 。中そうですね。中長期というか、中期短期の。あ、短期と短期の短期。はい。で、でもこれしょっちゅうね、特にあの短い足だったら、しょっちゅうクロス出ますので。うん、で、あのー。なるべく確率の高いところでやっぱりエントリーした方がいいんですよね、も,あのもちろん勝率よりもあのリスクリワードの方が大事ではあるんだけれども、やっぱり勝率も高い方がもちろん楽になるんで
3: これ、この短期中期でゴールデンクロスしたところとか、思想だけど、さっき3本じゃない、2本の時とかなんですけど。うんクロスしそうで跳ね返されるのとクロスするのって割合でどっちの方が多いとか体感的まあ
2: そのねそれはそれこそパラメータ次第っていうのもあって、うん、たまたまそれどういう数字を使ってるかにもよるんだけれども、まあ、トレンドが出てる時はだからあのクロスしそうでしない時が多いん
0: ですよね。しういし<そ>そういいいのは弱
2: 弱すそ時だからすごくあの、うん
0: このチャートだと売りだと売りでワークするんでしょう、ねうん、でもうやっぱり高野さんが持ってきてくれるチャートがしっかり売り場探しになりますよね<笑>いやいやいや
2: たまたまです<笑>た
0: またまですかねやっぱりそれを探しているのではないだと常に
2: <笑>、えー、きれいなチャート探すとこれになるまあだからうんまあ売りの時の方がチャートきれいなのかなもしかしたら
1: <笑>もしかしたらるかもしれないですよね下げの時は割と早いからねスピードも取れ連動も出やすいっていとうことな確か,、ねうん、か,かに
3: わざわざ探してるんじゃなくて綺麗に出てるとこ見ると売りのと日本
1: のやつは買いもはっあったでしょみた
2: いな
0: <笑>、まあ、い一応最後にも買いでしまってます、ね、一応ねあるんですよね<笑>そこからここまでコメント
3: でできそう頑張りますが心配になる,る<笑>来週はこの長期戦を重視してしっかりちょっと長,そうです、ね、長期戦で分か動きトレンド、そうそうト
2: レンドどっち向いてるかを見るにはあのこういう90、90時間とか90分とか、えー、90日線っていうのの向きっていうのはすごく大事ですね。はい、まあ200日っていうのもよく株なんかでは使うんだけれども、為替で200はちょっと長優長すぎるかなと
0: 。うん、為替ディーラー単純だってありましたけど、為替ディーラーはなんか瞬発系のイメージだわ。うん、あー,あーイメージだわ
2: 。ていうかなんなんていうのかな。なんでしょうかよなんかラグビーのフォワードっていうか<笑>わしわしわしそらけけけけみたいな勢いってことですか<笑>そうあんまりんま深く考えないみたいな,な、ね、その代わりボール失ったらもう一目散に走るみたいな
0: FX ってシンプルに考えないと右往左往した上にひどい目にあるいや本当それですよ
2: いや本当にねあのまあもちろんねうういうファンダメンタルの話とかも大事なんですけど実際の取引においてはどれだけシンプルにできるかっていうのが多分勝負の一番の鍵かなとかややこしく考えてもいい,こといどうし
3: ようどうしようって思ってるうちにそのどうしようもなくなっちゃうことって結構ありますもん、ね、<笑>ありました、
1: うんうん、銀行のディーラーさんとかだとそのさっきね瞬発力っぽいっていう話ありましたけど、うん、どうしてそうなるかっていうとあの自分のやりたい時だけにやってるわけじゃないですよ、ディールをね。お客さんにポジションを持たされちゃうっていうのがあるから、あ,<ー>あの、お客さんに冷凍食おうとしなきゃいけないから、冷凍出して取引されちゃうわけですよ。弱わずとかって言われたら、買わなきゃいけない。いらないのに、ポジションを持ちたくないのに買わなきゃいけないわけだから、その、そのためには普段からどうしたらいいかっていうと、普段からどうショートにしとくのかとか、ね、いう話があって、それを常に常に考えながら、くりくり考えながらですね、それで、打ったり勝ったりして、ポジション持ちたくないポジションを持って、ああ、打たれちゃった。じゃあ、また売らなきゃとか、なんとかってやりながらとか瞬発力ないとむしろね、できない仕事ですね。うん、そうですね。うん、な
0: んか渡されちゃった、パスされちゃった、<で>このゴールド、ね。うーんって考えてるとその
1: 、その瞬間にもうレッド動いてるから、<笑>あーそかうーんってやってる場合はなくてですね、すぐバッと動かないといけないっていうのがあるから、うん、割と運動部系というかですね、あの、瞬発力がいい人が多いっていう普段から
3: どうしようか考えた上での、ね。何かがあった時に
1: 通常お客さんも
2: 、あのー、同じ相場を見てるわけだからお客さんが売りたい時っていうのは自分も売りたい時なんですんでじゃ
0: あ何買
1: わ
2: されるんですかそうそうそうだからなんどうするかって先に売っとく先
1: に売っといてショート持ってるわけですよねそうすると下げ相場だと思って自分売りたいと思ってたらできるだけたくさん目にショートを持っといてそうするとお客さんにいくら打たれてもレグになるわけだからそれが逆に下がってるそっかそっか,そか、うんまたなんか,かなか難しいんですけどねな<笑><笑>なかなかそうはうまくいかない
3: なかそうは
2: 思<笑>
0: そうまくいいかないというところでここでお知らせをはい「約定力で選ぶなら FX プライムバイ g m o レートが大きく滑って負けてしまったシステムダウンで決済できず損失が出た」などのご経験がある方は「FX プライムバイ g m o のご利用を検討してください f x プライムバ b y g m o では数多くの勝ち組トレーダーが認める役動力と落ちないサーバーで安心してお取引いただけます f x プライムバ b y g m o のホームページでは勝ち組トレーダーのインタビュー記事を公開中勝ち組たちの取引手法を学びたいという方は真面目に fx で検索を株式会社 f x プライムバ b y g m o は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です当社で取り扱う商品は価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします詳しくは契約締結前交付書面等をお読みくださいグローバルヘルスカフェ途上国へ赴き医療システム全体の向上を目指すグローバルヘルス番組ではマスターの明石医師とカフェの常連客が国際医療協力を取り巻く技術革新や経済の動きなどの新しい潮流について語り合います放送は毎月第3火曜日午後5時30分からどうぞお楽しみに気になるレースが今すぐ聞ける夜トレ高野康典の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FXFX プラ FX イム by GMO の提供でお送りいたしますここからは FX 取引を真面目にそしてもっと楽しむためのコーナーですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,します、えー、さて現在ドル円が112円76銭近辺ちょっと前に112円の60銭台まで入りましたちっと円高えっ、ー、と今日の東今日の後からだと一番円高水準ですかね、ユーロ円が120円飛び9000円ぐらい、ユーロドルで 1.0650 近辺となっておりますさて、高野さん、来週のスケジュールなどから見ていかがでしょうか。
2: まあ来週、どこで出るか分からないんですけど、まあ、一応、大統領令でまた例の,移民,の、はい、移民問題に関する話が出てきて、まあ、ここでそのトランプ大統領正常化計画がどのぐらい進行しているかっていうのが<笑>分かると思うんですね、正常化計画無茶なことを言うのか、それとも割と現実的な話になっているのかっていうの、一つの試金石というかうで、その内容によって、の次の脅威的に対する期待感もまた変わってくると思うんですよね。でまあとにかくね、驚異的な出てくるまでは、それに対してどう思うかっていうことがもうすべてだと思うんですけど、ただちょっとやっぱりニューヨーク株上がりすぎだと思うんであのあの、あの一言で上がるにはちょっと上がりすぎなので、うん、ちょっと修正は入るかなとは思うんですね。ただあの実際に株が上がるようなことをしてくれるんじゃないかなという期待を持って考えると、まあ、下がったところはあの買い場なんじゃないかなと思ってるんですけど
0: 、ドルについても
2: であの。来週の予定としては、ちょっとまあ、これこんなもん気にしてどうするんだろうっていうのは若干自分では思ってるんですけど、<笑>あの日本の1月の通貫ベースの貿易統計。が出るので、まあ、これで特にね自動車関連とか、まあ、この間もねなんかニュース見てて<笑>あ KY だなと思ったんですけどあの去年の貿易収支の貿易収支の話であの自動車関連の輸出が好調でいや、それ言うなよって<笑>そこは黙っとこうよって<笑><笑><笑>そんな嬉しそうに言う話じゃないでしょ今って思ったんですけどね<笑>そういうのはこそっとね言わないと。まあ、だから、ね、であのペンスさんがそれで記者会見をやって、これ、ヨーロッパ、ユーロの話、ユーロっていうか、e、EU との話なので、多分日本の話では出てこないんですけれども、はい、まあ一応、ペンスさんが記者会見をやるというので。うんまあ多少、言葉の端を捉えてなんか動いたりするかもしれないなというのがあります、はいで、あと一般的にというか、ポンドガール向けに言うと、メ首相が会員で質疑応答があるので、まあ、ここでまあもうあと1ヶ月ぐらいですよね、3月末って。でその間にじゃあどうするんだとでちゃんとその議会での承認を得なきゃいけないとするとどういう形のブレグジットにするのかという、うん、そ,のそういった話が多分出て質疑応答なので多分突っ込まれると思うんですよね、うん、であとは FMC の議事録もあるのでここでその、まあ、真意はどうなんだと本当に3回やる気があるのかと、まあ、僕はあのやる気はあってもやらないと思いますけどね。去年はやる気は4回あったんだからうそうですね<笑>
0: でもやっぱりとりあえずここはちょっと聞きたいなっていうか見たいないうそう,、ね、うんですよねで、
2: あのー、結構だからそのトランプ大統領の,その、うん、財政策に期待してる委員が結構いるんですよねその、うん、今までのいろんな話を見てるとでその財政政策がうまくいって景気が良くなる<笑>あるいは金利があるインフレのまあ、期待値が上がるっていうんで自分たちもそれに合わせて利上げしなきゃねって言ってる人がいるのでそこがなんか面白いなっていうかね
0: 面白いな、うん、や
2: っぱりアメリカ人ポジティブだなっ
0: てい<笑><笑>うそうするとああ、そっか来週は特に目玉はないって感じですかね。そ
2: うですね、でも、通関ベース簿記と、収支で、やけに黒字増えてたりしたら、またなんか
1: 。
2: まあ、でもこ、この前の首脳会談が。あっ会の,の前にね、もうすでに。とは思いますけど、ね。割と良
1: い,い数字が出てましたからね、だから、アメリカの対、あの赤字、形状赤字の。一番大きいのが中国で。
0: まあ、うん、ダントツトップじゃないですか。そう、だけど2が
1: 、二位、ね、がドイツだったのに、日本が二位に見ちゃったって,っていうのまあ無まあ、まあ<笑>まあ、しか
2: もあれだってドイツが減って日本がたまたま2にいいなったっていうマクロンさんの支持率みたいなもんなんで<笑><笑>そんなまあそしかもねあの、はい、5分の1ぐらいですから中国の
0: さてではそんな来週の中で高野さんの通貨ペアはどれでしょうかどれ
2: ドル円の112円台のローグとかあるいは111円台の高いところっていうのは妙に硬いんでそこはまあ切れるかどうかっていうのはすごく注目はしてます、はい、なんか111円台入ると上がるようなニュースが出てくるんじゃないかなと、うん、まあ非科学的ですいません<笑>あの昔ディーラーにな成りたての頃にに、ね、言われたんですニュースっていうのはね、都合がいい時に出てくるんで<笑>だよ。<笑>あるいは高野さ
3: んがこう言ってるラインとかのところで、ちょうどここ切れるか切れないか大事なんだよって言ってると。出ますよね。
2: うん、まあ、でもね、黒田さんもね、ちゃんと見てやってるっていう説もあるぐらいだから。
0: 都合のいいときに、あるいは都合の悪いときに出る、そんな感じがいたしますが、うんえー、さて、えー、ユーロはどうなのかっていうのも結構気にされてる方がいて、さっきご質問が来てたので、小川さん、ユーロの見通し、この先、まあ、いろいろ選挙とかあるんですけど、どうですか
1: <笑>そうですね、私は個人的にはなかなかユーロブルになれなくてですね、やっぱりどうしてもこう、まあ、今、ぐちゃぐちゃとこうなっちゃってる感じではあるんですけれども。あのもし買うんだったらば、まあ、本当にそのフランス大統領選、ドイツまで今年はご丁寧にありますから、<笑>そのドイツまで全部終わってから買っても遅くないんじゃないのっていう気はしますけどね<笑>、うん。別に本格的に買うんだったら
0: ね。でも本格的に売るわけでもないん
1: ですか、うん、いや、でも私、別に、まあ、ここ売ってどこで買い戻すかっていう話ですよね、うん、パリティーブぐらいまでだと思ってるんだったら、ま,あ、まだ何百ポイントか取れるから、売ってもいいかもしれないですけれども。うんどのくらいの,そのスパンであの取引しているかによって全然それは違いますよねで
2: 難しいんですよ、すごい今年のユーロって、うん、その政治的な状況とかを考えると、うん、まあそっちはすごいクローズアップされているのでなんとなく売りたくはなるんですけど、うん、じゃあ、景気はどうなのかとか経済指標どうなのかというと結構、やっぱりいいんでそんなに売るようなものでもないんですよね。うんであとはそうですねあの僕はパリティ割らないと思ってるんですけど個人的には、うん、で結構、まあ、もう1回ぐらい下あるかもしれないですけれどもむしろそのさっき小川さんが言ったのと近いですけれども、まあその秋まで待つのはちょっと嫌ですけどどっかで拾いたいなっていうあの結構長いスパンのたとえそのルペンさんがもし勝ったとしてもさっき小川さんもおっしゃってたようにあの別にユーロ出るって話には多分ならならいんですよね、うん、そう簡単には。うんで実際にそうはならないし多分ルペンさん自身も、まあ、言ってはいるけれどもその新フラン発行なんてできるとは多分あんまり思ってないと思うのでうまあそもそも。EU を例えば出るとかいう話になったらだってフランスが作ったんですからね EU って、ね、何の話してるのっていう<へー>
3: <笑>去年はよくわからない政治の話にものすごい振られたからもう何も信じられない<笑>、うん、ないと思うんだよね<笑>、うん、っていうことがあるからドイツが
2: 、ね、EU 出たいっていうのは分かりますよだって元々ドイツを封じ込めるために作ったのが EU なんですから
1: やっぱりその,あの、まあ、なんていうかな扇の要じゃないですけれども、はい、EU をまあドイツが要だったとして、ドイツとフランスでね、やっぱりそのこの2つの大国で回してきたっていうのはあると思うので、ここの中がですね、ちょっと決定的に離れてしまうっていうリスクは、もしルペンさんが勝っちゃうとあ、あるとは思うんですね、だからそこはちょっとなんかこう、e、EU のまとまりがなくなるっていうか、もう今すでにちょっとまとまり的にはあんまりなくなってきてるわけですけれども、ちょっと要がね、1人抜け,抜けちゃうっていうか、実際に連発しなかったとしても、
0: あまあ、ルベイさ、ねうん
1: と局の人がもし大統領になっちゃったらあ、うん、フランスとの中はやっぱり、ドイツとの中はですね、やっぱりちょっと厳しくな
0: ってくるここはちょっと緩む感じがしますよね、うん、要のところ、そんなリスクのあるところは、ちょっと触りたくないかなっていう気分もあるかもしれません。さて、高野康則の今夜はどっち、今夜の話はありませんでしたが、このコーナーは、真面目に FX、<笑> FX プライム byGMO の提供でお送りいたしました。さて高野さんからセミナーのお知らせがあるんですよね、3月4日、名古屋
2: 。あはい名古屋あの、まあ、一応、月1回全国各地でということで、えー、やっておりまして、えー、3月は名古屋、あと4月はもう決まってるんだけどまだ言わない方がいいのかな、もう,、あのー、もうちょっと西の方に行きます
0: これからもいろいろセミナーがあるようですのでお近くの方、ぜひぜひ参加してみてください。ああドイツ銀行って何度かいただいてましたけれどもそれは時間がなくなっちゃったのでまたこのあとで伺いましょうパラダイムシフトに立ち会っている可能性もあるよね本当にそういう時代なのかもしれませんよね、うん、複雑なのとファンダメンタルは頭の隅、うん、ああそうかもしれない、うん、為替ディーラーやってたら絶対に穴は開くわ、うん、本当ですよね持ちたくないものなんか持たされたら大変、えー、さて今日は。ゲストに小川真紀さんをお迎えしましたので最初から最後までいていただきましたこの後ももうちょっとお付き合いいただこうかなと思っております来週の夜トレもどうぞお楽しみになさってくださいそれでは今日はラジオの放送はこの辺で失礼いたしますさようならさようなら